0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Wir legen uns fest, unter allen frischen Fürtons ragt dieses Mal das Fürtung der Süddeutschen Zeitung heraus. Nils Minkmer fragt sich, ob die Verbote, Absagen und Eingriffe, mit denen das Publikum seit längerem vor strittigen und verstörenden Kulturerzeugnissen geschützt werden soll, nicht zu weit gehen. Muss, was wir tun, sagen und schreiben, erfreulich oder immerhin achtsam sein? Soll ausgerechnet Kultur eine Welt abbilden, wie sie nicht ist, nicht war und niemals sein wird? Braucht man eine ideale kulturelle Darstellung einer unvollkommenen Welt auch dann, wenn man sich Kinderbücher, Comics oder Filme aus alter Zeit anschaut, die von Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten geprägt war? Genügt da nicht eine Kontextualisierung, um ein Artefakt aus schlechten Zeiten auch heute zugänglich zu machen? Sie ahnen vermutlich, welche Antwort Minkma gibt, nämlich diese. Wir schärfen Autonomie und Entscheidungsfähigkeit, wenn wir uns etwas zumuten. Wenn wir danach verlangen, uns unser Urteil bitte selbst zu bilden. Der Sinn von Kultur liegt nicht darin, dich vor Schock und Anstrengung zu bewahren oder dich vor dir selbst zu warnen, sondern im Gegenteil in der Vermittlung der Erkenntnis, dass es auf dich ankommt. Nebenstehend untersucht Georg Maskolo die knifflige Beziehung der Deutschen zur Atombombe und kommt auch auf Berliner Blasenklatsch zu sprechen. Politiker und Journalisten im Berliner Betrieb tratschen gerade gern davon, dass Putin Scholz in einem Telefonat mit einem Atomschlag gegen Deutschland gedroht habe. Das hat Scholz erst im Hintergrund und inzwischen ziemlich genervt auch öffentlich dementiert. Richtig scheint hingegen zu sein, dass die USA im vergangenen Herbst so beunruhigt waren, dass sie dem Kreml in allen Details dargelegt haben, wie die Reaktion der NATO auch auf den einzelnen Einsatz einer Nuklearwaffe aussehen würde. Nun, angeblich soll oder will die NATO konventionell reagieren und Russland dann ökonomisch fertig machen. Aber wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario? Maskolo zitiert Frank Sauer von der Bundeswehruniversität in München, der nichts ausschließt, aber betont, dass das Risiko nie akut war und weiterhin nicht akut ist. Und dann die Doppelseite Meisterwerk der Rockmusik, 50 Jahre Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Max-Florian Kühlem hat Roger Waters besucht, den Sänger, Bassisten, Komponisten und Texter von Pink Floyd, der zum Jubiläum Dark Side of the Moon noch einmal komplett eingespielt hat und dem Gast von der SZ erklärt, in dieser Musik drückt sich mein Mantra aus, das, was ich mein ganzes Leben lang schon zu sagen versuche. Wir sind alle Afrikaner, verstreut über den ganzen Globus, weil wir alle aus Afrika stammen. Wir sind alle Brüder und Schwestern, doch die Art, wie wir miteinander umgehen, zerstört den Planeten Erde schneller, als wir uns das vorstellen können. Der Schriftsteller Lutz Seiler erzählt von der Entdeckung von Dark Side of the Moon in der DDR und wie das Album damals seine Zukunft geprägt hat. Das eigene Schreiben, das zuerst ein Schreiben wollen war, ein euphorischer Wille zum Gedicht, was hieß, anknüpfen an das Pink Floyd-Gefühl der jungen Jahre. Und der Preis? Einströmen von Pathos ohne Ende. Sprengung der Kapsel, Lösung des Schreibkrampfs. Pathos als Überwältigungsmittel und Grenzüberschreiter, hinüber in eine Art Anfang, der Versuch, etwas Eigenes zu machen. Um zumindest eine andere Zeitung aufzuschlagen, in der Tageszeitung »Die Welt« schreibt Mirna Funk über das Narrativ vom privilegierten Juden und warum er sie erschüttert, wenn es in postkolonialen Kreisen immer häufiger heißt, dass Juden »Weiße sind«. Wer glaubt, die weißen ashkenasi juden unterdrücken die Palästinenser und manifestieren ihr kolonialistisches und imperialistisches Denken, hat die gesamte politische Landschaft Israels nicht begriffen. Denn der misrachische Israeli, dessen Großeltern noch Arabisch sprachen, ist jener, der sich mit Händen und Füßen gegen eine Zwei-Staaten-Lösung wehrt. Auch, weil er über Jahrhunderte von der arabischen Bevölkerung des jeweiligen Heimatlandes unterdrückt, gedemütigt und ermordet wurde deutliche Worte von der Weltautorin Funk. Falls Sie es übrigens mühsam finden, tugendhaft zu sein, üben Sie doch vermehrt jene Tugend, die die Berliner Zeitung per Überschrift anpreist. Die Tugend des Dolce Faniente.